0: Měly by se na základě čerstvých zkušeností změnit podmínky pro sbírání podpisů od občanů i zákonodárců, které musí kandidáti na prezidenta předložit. Omezují nějak zákony průběh předvolební kampaně, jaké jsou limity pro její financování. Je po deseti letech zkušeností s přímo volených prezidentem správný čas na debatu o změně prezidentských pravomocí a nejsou už přežitkem prezidentské milosti, nejenom o tom budeme mluvit v dnešním prezidentském speciálu. Prezidentské volby 2023
1: speciál. Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: Našimi hosty jsou profesorka politologie, současná ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Vladimíra Dvořáková. Dobrý den. Dobrý den. Profesor ústavního práva, vedoucí katedry politologie a sociologie právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Jan Kysela. Dobrý den. Dobrý den. A právník, bývalý senátor, bývalý ministr, bývalý šéf legislativní rady vlády a v roce 2013, tedy před deseti lety, kandidát ČSSD na hlavu státu Jiří Densbír. Dobrý den. Dobrý den. My jsme jako téma prvního z pěti prezidentských speciálů schválně vybrali právo a právní stránku té prezidentské kampaně, protože jsme předpokládali, že i tentokrát bude nejvyšší správní soud řešit podněty kandidátů, které ministerstvo vnitra dovoleb nepřipustí. Nejvyšší správní soud včera oznámil, že dostal 13 podnětů, o kterých bude rozhodovat. Pane profesore, u Karla Janečka a Karla Diviše potom se škrtání podpisů ze strany ministerstva vnitra zbývá do potřebných 50 tisíc relativně málo. Očekáváte podle toho, co. Onovíte z médií podle toho, jaká byla praxe v těch minulých přímých prezidentských volbách, že mají tito, šan, tito kandidáti šanci dostat se zpátky do hry?
2: Nevím, popravdě řečeno. Samotný fakt, že má někdo 160, 116, 120, 99 hlasů méně, než je ten limit, je smutný, ale i když by těch hlasů měl pět, pod limit tak prostě ho nesplnil. Takže to, co by měl nejvyšší správní soud dělat, není ani tak zohlednění toho, kolik hlasů vám chybí, ale jestli vám skutečně chybí. Jiný mysl by má zjistit, jestli to, co ministerstvo vnitra dělalo, dělalo v souladu se zákonem, že tedy vybíralo ten adekvátní kontrolní vzorek, že postupovalo tak, jak zákon je navádí. To znamená, zjišťovalo chybovost. Určitě budou ti kandidáti rozporovat. zdálo se mi z těch veřejných vyjádření, uplatňování nějakých matematických zákonů, zákonů pravděpodobnosti, zákonů statistických. Takže o to, v jaké míře se s tímhletím dokáže nejvyšší správní soud vypořádat. Ale pokud ministerstvo vnitra postupovalo korektně z hlediska toho, co po něm chce zákon, tak se mi zdá, že se nedá hodně nic dělat, prostě těch podpisů je málo.
0: Je možné, aby nejvyšší správní soud zkontroloval všechny ty podpisy, všech těch více než 50 tisíc, nebo je ten soud vázán těmi vzorky, které vybralo ministerstvo vnitra. No, k tomu zákon nic neříká, neříká ani v
2: jiných typech volebního soudnictví, co má přesně Výšší správní soud dělat ve vztahu třeba k senátním volbám, ve vztahu ke sněmovním volbám, takže záleží hodně na tom, jak si tu svoji pozici dotvoří nebo vyloží on. Já mám pocit, že pokud ministerstvo vnitra s těmi listinami nepracuje jinak, než je ten způsob, který jsem popsal, tak by s nimi neměl jinak pracovat ani nejvyšší správní soud, protože pak se vlastně jako zkoumají dvě úplně odlišné věci, dvě úplně odlišné skutečnosti a logicky se teda můžete, logicky se můžete rozejít v tom výsledném zjišťování.
0: Karel Janeček dnes zveřejnil fotografii vlastního neuznaného zápisu a podpisu, kde to, jestli v čísle své občanky napsal jedničku nebo dvojku, může být asi předmětem diskuse, když se na ten obrázek podíváme. Ale na druhé straně je z toho asi zjevné, že pan Janeček existuje, že tedy sám sebe podpořit chtěl. Jaký v tomhle případě bude vlastně ten postup a bude a možná už i k té minulosti se zeptám, přeskoumávali ty podpisy, ty údaje, ta čísla lidé nebo stroje a jak to bude u toho nejvyššího správního soudu? To vám popravdě řečeno nedokážu říct,
2: jak to přesně ministerstvo vnitra dělá a co přesně tedy bude nejvyšší správní soud přeskoumávat z legislaté, té praxe ministerstva vnitra, to já, to já nevím. Ve chvíli, kdy to čtení je strojové, tak je teda dost obtížné s tím něco dělat, ale nevím, jestli je to tenhle případ.
0: Jiří Sbír před deseti lety také sbíral podpisy, byť to nepotřeboval, nazbíral 50 tisíc podpisů, ale nakonec kandidoval na základě podpisů senátorů. Z té vaší zkušenosti, jaké má možnosti kandidát zkontrolovat, jestli ty podpisy a všechny ty údaje jsou v pořádku?
3: Musím říct, že před těma deseti lety platila trošku jiná úprava. Ty požadavky na petici byly trošku mírnější. Nicméně samozřejmě může ten, kdo pro kandidáta ty podpisy požádat toho, kdo se podepisuje, jestli by mu umožnil zkontrolovat ty údaje například z občanského průkazu, aby tedy ověřil, že, je, že adresa trvalého pobytu je správně a že i to nově požadované číslo občanského průkazu je taky správně. Tak, jak mám zkušenost teď z této kampaně nebo se sbírání podpisů, protože jsem narazil na sběrače celé řady kandidátů, tak to opravdy kontrolovali a dokonce se snažili i to sami vyplňovat.
0: Jak si potom vysvětlit to obrovské procento chyb třeba u zmiňovaného
3: pana Janečka? To já nevím, já neznám, jakou Přesně metodu sběru podpisů zvolil Karel Janeček, jak důsledně kontrolovali ty podpisy, ale zjevně prostě někdo z těch, kteří to sbírali, tak buď nedokázali zkontrolovat nebo udělali nějakou chybu při, při přepisu těch údajů. Paní profesorko, smyslem toho, že kandidát musí předložit
0: tolik podpisů, mělo být a má být, aby se zajistilo, že budou kandidovat jenom relevantní kandidáti, aby tam nemohl v té prezidentské volbě být úplně každý. Máme třetí přímou volbu, tedy třetí zkušenost s těmi podpisy. Funguje to podle vás?
1: Já si myslím, že to úplně nefunguje. No samozřejmě je velmi obtížné rozhodnout, jakým způsobem se to dá omezit nebo jakým způsobem volit jinou podobu. Jedna z těch možností je, že se sníží počet podpisů, ale budou muset být se uskutečnit někde oficiálně na checkpointu nebo nebo na úřadě a, a podobně. Někde jinde může být třeba i ta úprava, že se nebudou chtít podpisy vlastně občanů, ale že se třeba řekne, že tam musí být nejenom teda může být jedna varianta poslanci, senátoři a pak další varianta třeba lidé ze zastupitelstva, že můžou získat nějaký větší počet teda zastupitelů, včetně teda z malých obcí, čímž by se jakoby do toho dostala ta místní politika. To je taky jedna z možností, jak vlastně dát, aby trochu tam působili lidé, kteří, řekněme, v té politice nějakým, nebo ve věcech veřejných se nějakým způsobem pohybují. Ale těch možností je celá řada je těch 50 tisíc z podpisu přijde hodně moc právě z toho hlediska, že je potřeba mít <kly> řadu, řadu vlastně lidí, kteří to sbírají, ty podpisy to nemůže dělat ten kandidát sám, že musí se spoléhat na tyto lidi, že prostě tam může dojít k chybě, stačí, stačí pár lidí, kteří vlastně budou nespolehliví a, a mohou to celý poslat někam jinam.
0: Politoložka Vladimíra Dvořáková teď už mluvila o některých nápadech, které zaznívají i v tom posledním týdnu, jak změnit sbírání podpisů. Ústavní právník Jan Kysela u toho většinu času kýval hlavou. Z vašeho pohledu a z toho ústavně právního pohledu jsou to rozumné návrhy?
2: No, jsou to každopádně návrhy, které by ustily ve změnu ústavy. Takže pak, když si myslíme, že máme k dispozici ústavní většinu ve sněmovně a v Senátu, tak určitě je možné o něčem takové mluvit. Ve chvíli, kdy takovou většinu nemáme, tak jsme prostě omezeni tím požadavkem 20 poslanců, 10ky Senátu do 50 tisíc podpisů. A maximálně můžeme vymýšlet varianty, jaké to podpisy jsou, jak je ověříme. To znamená, nebavíme se potom o ústavě ale bavíme se o zákoně, jestli ten mechanismus, který zákon zvolil, je šťastný nebo nešťastný. Mně mně se zdá, že bychom neměli věnovat pozornost, nemyslím dnes, ale obecně, pozornost jen a pouze tomu, co se děje s těmi občanskými kandidáty, protože evidentně je tady slabé místo, nebo mně se to zdá jako slabé místo v tom, jak se nakládá s těmi poslaneckými nebo senátorskými hlasy. Ta prapůvodní, ten prapůvodní záměr spíše asi byl v tom, že to jsou poslanečtí a senátorští kandidáti, protože nazbírat těch 50 tisíc hmm. hlasů, jak říká Vlaďka Dvořáková, zejména v nějakém čase třeba jenom od vyhlášení voleb, je dost složité. Takže Ti kandidáti měli být takovým ozvláštěním, myslím, ti občanští. U nás se to potom trošku překlopilo, takže to vypadalo, že to spíš budou ti občanští, ozvláštění těmi poslaneckými a senátorskými. A tak se to zase posouvá někam jinam, ale ne proto, že by existovali kandidáti, za nimiž stojí sevřené, kompaktní skupiny poslanců a senátorů, kteří z důvodů světonázorových, politických a tak dále právě tohohle kandidáta chtějí mít na hradě. Protože když by tomu tak bylo, tak potom nemůžeme počítat i druh. Druhé, třetí a jiné podpisy nemůžeme kombinovat staré a nové poslance a senátory. A když je to takhle ta praxe, která se prosazuje a ministerstvo vnitra a probuje, tak pak se mi zdá, že vlastně vzniká nekorektní asymetrie mezi těmi kandidáty, kteří pracně sbírají 80 a 90 tisíc hlasů, pro, pro, proškrtávají, aby je nakonec obstáli a potom těmi kandidáty, kteří během jedné senátní schůze se postaví do předsálí a nazbírají si 13 14 podpisů a ti senátoři jim to dají.
0: Jan Kysela mluvil o tom, že když se zaváděla přímá volba prezidenta, tak se počítalo s tím, že tam budou kandidáti jednotlivých stran. Jiří Dinsbír byl právě kandidátem jedné z tehdy silných stran České strany sociálně demokratické před deseti lety. Přesto skončil na čtvrtém místě, nedostal se do druhého kola. Máte pocit, že třeba i tahle ta zkušenost hned z té první volby vede k tomu, že politické strany vlastně nestaví s výjimkou hnutí. Ano, v, v těchto volbách nestaví své kandidáty.
3: Ty. Já si to nemyslím, že by to byl motiv politických strán. Spíše tady je společenská poptávka tom, aby se volil někdo, kdo není politik, kdo se neušpinil do, do, do dosavadní politickou činností. Já to vnímám jako spíše jako chybný přístup k volbě prezidenta. Ta první přímá volba dokonce byla s většinou kandidátů, kteří reprezentovali jasně definované politické směry, ale na druhou stranu zatím v obou dvou případech vy, vyhrál jasně politicky profilovaný kandidát, který za sebou měl politickou zkušenost a e, i e, v té první volbě i ten, kdo s ním postoupil do druhého kola Karol Schwarzenberg, také byl jasně vyprofilovaný politický kandidát. A já spíše považuji za správné, aby kandidovali na funkci prezidenta lidé, kteří mají politickou zkušenost, kteří reprezentují jasné politické hodnotové směry. A Mimo jiné z toho důvodu, že lidé by měli vědět, koho vlastně do té funkce volí, s jakými názory do toho ten člověk vstupuje. Také to, že ten člověk zná trochu ústavní, ústavní systém, státní instituce, ví, jak funguje ten systém politických stran. Umí se, v tom, umí se v tom orientovat, protože pak samozřejmě může tu funkci vykonávat lépe. A také někdo, kdo se dlouho pohybuje v politice, tak byť ne na expertní úrovni, tak má takový všeobecný přehled o celé řadě oblastí, které jsou v té politice docela docela důležité. A já souhlasím s tím, že ten původní záměr byl zjevně takový, aby těch 10 senátorů nebo 20 poslanců nominovalo právě takové kandidáty, že se to trošku rozmazalo tou praxí. A určitý kompromis, aby mohl i takzvaný občanský kandidát, který za sebou nemá podporu právě nějaké silnější politické formace, tak aby mohl do toho souboje vstoupit, tak proto je tam ta možnost těch 50 tisíc podpisů. A... Já bych bych u tohoto kompromisu v zásadě zůstal. Já bych nepostupoval tím směrem, že bych příliš zjednodušoval sběr podpisů, ale ani bych ho neomezoval. Protože si myslím, že už vlastně dnes se ukazuje, že těch kandidátů, kteří do toho souboje vstupují, je poměrně velké množství, když zatím ti, kteří byli registrováni, tak to číslo je v zásadě stejné, jako v těch předchozích dvou e, prezidentských volbách. E, protože si nemyslím, že prezidentská volba má být taková, že ten, kdo získá třeba tři tisíce podpisů a těch kandidátů takových bude 40, tak prostě si lidé budou vybírat mezi 40 prezidentskými kandidáty. Nevím, ale jak by to, potom vypadalo třeba to, předvolební výsledání
0: Českého rozhlasu. Ale, ale, to,
3: ale to, o čem se třeba dá podle mě uvažovat, je dnes, e, že vlastně... Vzp... Velká část lidí má dneska nějakou elektronickou identitu, datové schránky, bankovní identitu. A jestli by petice nemohla vedle té současné papírové formy probíhat i v nějaké elektronické formě, například na nějaké webové stránce, kterou by zřídilo ministerstvo vnitra, kde by se ty kandidáti, kteří mají zájem se do toho cházet, registrovali a lidé by jim mohli ty podpisy dávat pomocí nějaké elektronické identity, kde by navíc nebyl pak problém i s ověřováním těch údajů, a, a totožnosti. A, na na, na druhou straně, spousta, se spousta lidí Vřákové, do toho nemůže, takže je potřeba a... zachovat
0: i tu papírovou podobu. Z toho politologického hlediska neposouvalo by to ty volby někam jinam, protože přece jenom různé skupiny obyvatel mají různé přístupy k těmto, řekněme, technickým vymoženostem i různé skupiny lidí mají v různém procentu ty elektronické identity. Neznamenalo by to, že některé skupiny obyvatel by svého kandidáta měli obtížněji než jiné?
1: Tak samozřejmě, ta, říkalo se, při zachování teda té možnosti, té papírové petice, ale to už mi připadá hodně komplikované, jakmile jsou ty dva různé formáty. Na druhou stranu, my víme velmi dobře, že třeba i při té vlastní identitě města, když se registrovali starší lidé třeba na očkování covidu, tak většinou tam byl někdo z příbuzenstva, kdo jim to tam prostě zadal, všechna ta čísla a podobně, aby se dokázali elektronicky registrovat, protože jako je to zejména ta starší generace, byť to může postupem doby, řekněme, i ta starší generace nabývá těch digitálních znalostí a, a schopností, ale může to být trochu nepříjemné. Já bych se ale možná vrátila, ještě k té otázce, jestli tedy ten prezident má mít tu politickou zkušenost nebo nemá. Já si myslím, že má mít zkušenost z veřejného působení v nějaké podobě. Já naopak mám trochu obavy z toho, že třeba prezidenti, kteří vycházejí, a teď nemyslím jenom u nás, ale jinde se zkušeností s premiérství a tam, kde teda ta funkce prezidenta a premiéra je výrazně odlišná, takže mají potom problém se vlastně vyrovnávat s tím, že jako prezident se má chovat jinak, než jako se choval jako premiér. A to my jsme tady viděli bez toho na přímou volbu, tak jsme to viděli jak u Václava Klauze, tak u Miloše Zemana, kteří oba dva měli vlastně v době, kdy byli premiéři, měli velké konflikty s Václavem kolem interpretací prezidentských pravomocí, ale poté teda ty prezidentské pravomoci si interpretovaly úplně jiným způsobem. Takže ta politická minulost myslím, že může být určitou výhodou, že se opravdu orientuje, jak říkal tady kolega, ale na druhou stranu může být taky hodně zatěžující, protože ten člověk používá stejný styl, který už neodpovídá úplně té funkce. Takže tam bych z toho měla trochu strach. Ale v působení ve věcí veřejných, to znamená být nějakým způsobem aktivní, pohybovat se e, někde, no, třeba klidně i ve státní zprávě, ale nebo v těch nevládních organizacích, které jsou Aktivní v nějakých, v nějakých otázkách, si myslím, že je důležité.
0: Politoložka Vladimíra Dvořáková, ústavní právník Jan Kisela a bývalý politik, právník nebo současný politik, protože je pořád členem ČSSD, Jiří Dinsbír, Sbír jsou hosté prezidentského speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus. Prezidentské volby 2023
1: speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: Já se přece jenom ještě vrátím k rozhodování nejvyššího správního soudu. Specifickou otázkou těchto voleb je situace kandidátky Denisy Rohanové, která předložila podpisy poslanců, kteří už přes rok ve sněmovně nesedí. Ty podpisy odevzdala před vyhlášením těchto prezidentských voleb. I to bude přeskoumávat nejvyšší správní soud. Pane profesore, očekáváte, že zruší kandidaturu paní Rohanové?
2: To si myslím, že bych si troufl tvrdit, Že očekávám, že ano. Protože se zřetelem k tomu, jak rozhodoval nejvyšší správní soud před pěti lety v té kauze těch vícečetných podpisů, tak dal najevo určitý, nevím jestli rigorózní, ale takový z mého legiska korektní přístup k výkladu zákona, že totiž není úplně jedno, kolik těch kandidátů je, oč se opírají a tak dále. A vezmeme-li v potaz tu kauzu paní Rohanové, tak já ji považuji za mnohem jako excesivnější nebo bizarnější, než je ten fakt s těmi vícečetnými podpisy. Takže pokud tam nejvyšší správní soud dal najevo, že tohle se mu nelíbí, tak tady očekávám, že to dá najevo a to zřetelněji.
0: Pokud by se tak stalo a pokud, pokud třeba by neuspěli ti kandidáti, kteří se naopak domáhají toho, že sebrali mm-hmm. dost podpisu, mají šanci tito kandidáti, kteří tedy rozhodnutím nejvyššího správního soudu, by nebyli připuštěni do voleb nějakého dalšího opravného prostředku, mohou se třeba obrátit, byť to není čistě formálně opravný prostředek, mm-hmm. Na ústavní soud? No, mají k dispozici ústavní stížnost. Budou-li tvrdit, že do jejich
2: ústavně zaručených práv a svobod bylo zasaženo nějakým rozhodnutím orgánu veřejné moci, v tomhle případě by to bylo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který je do té eh, hry v uvozovkách nepustil, což je to, co před deseti lety udělal, pokud se dobře pamatuju, Tomio Kamura. A pak záleží přesně na tom, co tvrdí, záleží na tom, kdy to k tomu ústavnímu soudu dodají a záleží na tom, jak rychle o tom bude ústavní soud rozhodovat.
0: Mohlo by tohle všechno vést třeba k tomu, že by se odložily prezidentské volby, nebo že by se zpětně zpochybnily e, a anulovaly výsledky?
2: Volby těžko odložíte, na to nemáte žádný nástroj jiný, než že by to byl nějaký jako dost mimořádný zásah ze strany ústavního soudu, tak jako to bylo před dneska už kolika. 13 e, lety v kauze Milčák. Tady to řízení je hodně odlišné. Tady to řízení je hodně odlišné. Takže Nikdo jiný, než ústavní soud, nepřipadá v úvahu a vzhledem k povaze toho řízení ve srovnání s kauzou Melčák se mi nezdá, že tady by takový nástroj vlastně v úvahu připadal i ze strany ústavního soudu.
0: V souvislosti s těmi podpisy se debatuje o výkladu zákona o prezidentských volbách. Vlastně tyhle debaty provázely všechny ty volby, byly před pěti lety, byly před deseti lety Po těch volbách před deseti lety byl Jiří Dinsbír mimo jiné šéfem legislativní rady vlády, byl ministrem. Teď současný ministr vnitra říká, že by se na to chtěl podívat a že by případně to chtěl zpřesnit a upravit ten zákon. Když se tohle řešilo před těmi deseti lety, proč jste to nespřesnili, proč jste nesáhli k tomu, že byste třeba vyjasnili některé ty věci přímo v zákoně?
3: Já si třeba nemyslím, že ty věci jsou nejasné. Opsat něco jako detailně do zákona nemusí být vždy řešení. Například to, jak počítalo vnitro při té první volbě hlasy, kdy je odečítalo vlastně dvakrát, tak to nedávalo vůbec žádný smysl a byla to otázka podle mě jako zdravého úsudku logiky. To, ne, to nebyl problém, problém zákona. Stejně tak v té minulé volbě, kdy ministerstvo vnitro při, vnitra přišlo s výkladem, že jeden senátor nebo jedn, že vlastně v zásadě stejná skupina senátorů, může navrhnout dva kandidáty, když se tam vymění jeden senátor, když prostě nějakých dvanáct navrhne jednoho a těch samých dvanáct plus třináctí navrhne druhého, takže už je to jiná skupina. Přitom zákon je podle mě v tomto naprosto jednoznačný, když říká, že jak jak navrhující občan, tak navrhující senátoři a poslanci mohou navrhovat pouze jediného kandidáta, takže já vlastně zase nevidím problém v zákoně a nejvyšší správní jsou to taky takto vyložil, že každý poslanec nebo senátor se může podepsat na návrh pouze jednomu kandidátovi. Takže to je zase otázka praxe ministerstva vnitra, kdy ministerstvo vnitra se rozhodlo takovéto kandidáty do hry pustit a pravděpodobně by nejvyšší správní soud rozhodl o zrušení jejich registrace, kdyby se někdo ze soupeřů tehdy na nejvyšší správní soud obrátil s takovým takovým návrhem. To se nestalo, takže nejvyšší správní soud to pouze vyslovil jako názor ve svém rozhodnutí, které se přímo této věci netýkalo a dal tím najavo, že pokud se na něj obrátí ve stejné věci někdo dnes, takže pravděpodobně by takového kandidáta vyřadil, pokud by se zmenšil ten počet podpisů senátoru nebo pod, poslanců pod tu ústavně po ten ústavně stanovený počet. Pane profesore, my, my, nevíme, my nevíme, jak ty kandidáti to mají z podpisy senátoru nebo poslanců. Novám si, to, že do toho skáču. Souhlasíte s tím, že novela
0: zákona není potřeba?
2: No, Pakliže že se bavíme o tom okruhu problémů tak, jak jsme si ho zatím vymezili, tak jsou to podle mě problémy, které do toho spíš vnáší ministerstvo vnitra, než že by to do toho vnášel někdo jiný, komu v tom musíte bránit a regulovat ho. Jo, takže když by bývalo ministerstvo vnitra postupovalo jinak, tak tyhle problémy neřešíme.
0: Profesor Jan Kysela, profesorka Vladimíra Dvořáková a právník Jiří Dinsbír jsou hosty prezidentského speciálu. Prezidentské volby 2023.
1: Speciál radiožurnálu a českého rozhlasu Plus.
0: Sledujeme předvolební kampaň, i tu upravuje zákon o volbách prezidenta, konkrétně v paragrafu 35. Mimo jiné se tam dočteme třeba to, že volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje. Pan profesor Kisela se trochu usmívá při tom, kdy to cituji. Má smysl tohleto ustanovení? Je to vymahatelné?
2: No, Smysl má vymahatelné moc není. Protože aby vymahatelné bylo, měl byste mít k dispozici jiný typ sankce než že zneplatní té volby, na základě toho, že ta kampaň byla ošklivě nečestná, ošklivě nepoctivá, nebo že v ní byly šířeny nepravdivé informace, což je v našich volebních kampaních běžné a v těch prezidentských zvlášť. Takže dokud nezavedeme nějaké řízení, rychlé řízení svého času, o tom mluvila Eliška Wagnerová, o volebních deliktech, myslím, že tehdy se inspirovala polskou úpravou, kdy v důsledku toho, že někdo do něco udělá, se v nějakém jako hodně rychlém procesu rozhodne o deliktu, o přestupku a toho člověka potrestáte a pro příště odradíte, tak se s tím toho mnoho dělat nedá, protože že byste na základě nepoctivé volební kampaně zrušil volby, aby tvořil prostor pro nové volby v očekávání, že teď už ta kampaň bude úplně úžasná, tak to málo kdy soud udělá. A ten český ústavní soud je v téhle
0: věci teda hodně zdrženlivý. Vladimíro Dvořáková, co si představit pod tím, co ten zákon, co ten ten zákon uvádí. Máte pocit, že nějaká kampaň v historii prezidentských voleb, přímých prezidentských voleb, by to opravdu splňovala? Tak
1: ve v podstatě žádná volební kampaň to nikdy stoprocentně nesplňuje, ale přiznejme se, že nejenom u nás, ale všude ve světě. Je vždycky snaha to nějakým způsobem regulovat, to znamená, třeba pokud se objeví objeví nějaký, nějaká pomluva nebo nějaký negativní billboard, musí být řečeno, kdo za ním je, kdo ho zadál, musí, nemůžou se zvěř, ty věci zveřejňovat anonymně To znamená, je tam vždycky potom ta otázka, že když se aspoň ví, kdo za tím je, tak každý takový musí vnímat, že to nikdy funguje jako bumerang. Že vlastně negativní informace o někom, pomluva něco ošklivého se někdy může vrátit tomu člověku, o němž se ví, že to tedy zveřejnil. Může se stát, že naopak jako hodně negativně orientovaná kampaň proti někomu z toho člověka pak udělá jakoby obrázek toho obětního beránka někoho, kdo říká podívejte se, oni jsou na mě všichni oškliví a všichni jsou proti mně, protože já jsem tak skvělý a Podobně. Takže negativní kampaně ví se, že je hodně, a ta většinou bývá i založena teda na polopravdivých nebo i nepravdivých údajích, tak se prostě jako může velmi vymstit. Eh, ona je působivá, má, má rychlé účinky, ale často se to může obrátit proti tomu, kdo ji způsobuje nebo kdo ji vyvolává. Na druhou stranu, my jsme bohužel svědky všude ve světě jako na velmi polarizovanou společnost. A na jednu věc, ještě před 20 lety, 25 lety, politik i na západě, pokud byl přistížen, že... Tak nebo i u nás, tak končil svoji politickou kariéru teď a to i na západě, teda bych měl říct, není, i na západě zůstává vlastně třeba i populárním politikem a někdy tím získává i body. A to je což, obrovská změna jako se dneska působí.
0: Což je téma, o kterém bychom mohli mluvit dlouho a dlouho. Jenom, drobnost, je, jestli můžu.
2: Zrovna ten příklad, který uváděla paní profesorka Dvořáková, u toho za, zadávání reklamy, tak tohle shodou okolností náš volební zákon pokrývá. Takže v případě, že by byla nějaká reklama u nebude uvedený zadavatel, tak to je delikt, který potom stíhá úřad pro dohled nad financováním politických stran. Ale
3: z pravidla později. A tak,
0: tak. To je jiná. A navíc ještě, když se dostáváme k tomu, tak u toho, kdo vyhraje, tak ten má samozřejmě imunitu z hlediska přestupků. To znamená, že možnost potrestat toho zvoleného prezidenta je o to slabší, má to v tom případě nějaký smysl a je nějaké jiné řešení? Dalo by se tohleto nějak vyřešit teoreticky, aby i ten zvolený prezident případně nesl následky za to, že ta pravidla poruší? No, musel byste postupovat nějak tak, jako to zákonodárce původně
2: zamýšlel a pak to zrušil, když to vypadalo, že by se to mohlo využít a to byla instituce toho volebního výboru, protože když Určitý typ povinností nenavěsíte na kandidáta, třeba využití prostředku na tom transparentním účtu, ale pověsíte to na někoho jiného, v tomhle případě, to byl ten volební výbor. Tak členové toho volebního výboru samozřejmě nezískají imunitu a je pak můžete jakýmsi způsobem postihnout. Tehdy to byla kauza, pokud si vzpomínáte kandidát Jan Fischer, pan profesor Perk předseda volebního výboru. Vedla se jakási diskuzi o tom, že někde chybí, přebývají peníze a kdo za to může a co z toho vyplyne. A v důsledku toho, myslím, zákonodárce volební výbor a pak je s tím spojeno přesně to, co říkáte. Pokud ta povinnost začežuje kandidáta, ten kandidát se stal prezidentem republiky, tak na něj teda pět, deset let nemůžete.
0: Čekají nás třetí přímé prezidentské volby. Máme tedy desetiletou zkušenost s přímo voleným prezidentem, konkrétně s přímo zvoleným Milošem Zemanem ve dvou případech. Na základě těchto zkušeností je správný čas otevřít debatu o prezidentských pravomocích. Zeptám se Jiřího Dinsbíra, ten byl aktivním politikem, když se zaváděla v vysokých funkcích, když se zaváděla přímá volba. Po těch deseti letech bylo by na místě otevřít téma pravomocí
3: prezidenta? Já myslím, že to téma je průběžně vlastně celou dobu otevřené. Od chvíle, kdy se zavedla přímá volba prezidenta, dokonce už v okamžiku, kdy se zaváděla, tak ta debata na půdě parlamentu a nejenom na půdě parlamentu probíhala. Já například si myslím, že pokud tedy tvrdíme, že máme v zásadě parlamentní formu vlády, tak pokud posilujeme legitimitu prezidenta přímou volbou, že bychom mu spíše někde měli ubrat na pravomocích, aby vlastně ten systém zůstal v nějaké rovnováze. A to, že samozřejmě každý prezident, dokonce i ty, které já respektuji, tak každý z nich v zásadě v historii měl tendenci jít někam na hranu nebo za hranu svých, svých pravomocí. Takže v tomto případě to na místě bylo a mluvilo se o různých, různých věcech, například o změně jmenování členů bankovní rady České národní banky, je, můžeme se bavit o celé řadě dalších věcí, ale v zásadě nikdy nebyla vůle e, a to z toho důvodu, že každý v té debatě, nebo skoro každý, e, kdo byl potřeba pro to, aby vůbec se vůbec o té věci dala ve smyslu plná debata, tak si, e, tak si tu diskuzi o změnách pravomocí prezidenta promítal do toho, jak moc podporuje nebo naopak odmítá stávající hlavu státu nebo nějakou, která by mohla být potenciálně zvolen. To je přesně na co jsem se chtěl zeptat paní Dvořákové.
0: Myslíte si, že vůbec někdy bude ta situace taková, že se najde dostatečně široká schoda na to, aby se pravomoci prezidenta změnily?
1: Tak schoda by se mohla najít. Já osobně se domnívám, že čas na takovou schodu je vždycky v době, kdy není jasné, kdo bude tím následujícím prezidentem a měla by být teoreticky snaha všech, teda aspoň těch, těch politiků, kteří rozhodují vlastně o, o změně ústavy na to, aby, ať když to bude jejich člověk, aby měl určitou šanci působit jako prezident, ale když budou v opozici, aby zase měli mít, řekněme, to, to jiné postavení. To zná, jak je to vyrovna v momentě, kdy se jasně ví, kdo jsou ty kandidáti a kdo může vlastně projít do těch dalších voleb, tak se to mění hůře. Ale já jsem možná vrátila ještě k tomu před deseti lety, a kolega Ninsbír si to určitě pamatuje, v té době, kdy se jednalo o těch pravomocích, tak tam třeba bylo to, že prezident je neodpovědný, že ústavně neodpovědný, což je absurdní potom ve vztahu k nějakým jeho pravomocem. A já mám pocit, že jsem tenkrát hrála taková hra, že že politici mnozí nechtěli to měnit, protože doufali, že to byla hra mezi ODS a ČSSD, že se doufalo do jisté míry, že vlastně ta druhá strana to zabije. A vědělo se, že ten návrh je špatný, ale protože nikdo nechtěl mít toho černého Petra že prostě se postaví proti přímé volbě, tak se to schválilo v téhle té podobě. A já, já si vzpomínám na velké diskuse, které se kolem tohohle objevovaly, protože to...
3: Stručná kolem... reakce pamětníka no, Jirýho. Je, 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 je to do jisté míry nepochybně pravda. ODS ve sněmovně přijala nebo prosadila podobu té ústavní změny, o které se vědělo, že s ní není sociální demokracie zcela nadšená. A na druhou stranu na rozdíl od OD, sociální demokracie měla v podstatě odjakživa zavedení přímé volby prezidenta ve svém, ve svém programu. To znamená spoléhat ze strany OD spoléhat na to, že sociální demokracie tehdy velmi silná v Senátu, zmaří zavedení přímé volby prezidenta, bylo poněkud pokrytecké. Nezmařila. Máme
0: tedy 10 let zkušeností, nebo skoro 10 let zkušeností s prezidentem Milošem Zimanem, přímo zvoleným. Během té doby mohli být možná spokojení ústavní právníci, protože se udělalo hodně pro popularizaci ústavního práva. Naučili jsme se článek 66, naučili jsme se i některé další články. Když se podíváme do budoucnosti, pane profesore Kyselo, jsou v ústavě ještě nějaké prostory, kde by budoucí prezident mohl Třeba chtít více reálných pravomocí. Narážím třeba na Andreje Babiše, ten v pondělí v rozhovoru s Janem Pokorným v našem vysílání mluvil o tom, že současná vláda je bezradná, že on jako prezident by jí pomáhal a jezdil by třeba na samity a domlouval by se na těch důležitých věcech s jinými politiky. Může prezident, pokud bude chtít jezdit na samity, nebo kdo by o tom rozhodoval? To bývá věcí dohody mezi vládou
2: a prezidentem republiky. Je jistě chvály když prezident republiky chce pomáhat a podporovat vládu, ale v zásadě je takovou formou, která si ta vláda, kterou si ta vláda přeje, že by si zrovna vláda přála, aby místo předsedy vlády nějakého politického zabarvení, jezdil na Evropskou radu úplně jiný prezident republiky jiného politického zabarvení. Zejména když ten prezident republiky v našem ústavním systému nemá žádné kompetence, jimž by mohl realizovat to, k čemu se na té evropské radě zaváže, tak to si myslím, že není asi úplně ideální cesta. V Polsku se podobný politický spor vedl, nakonec se řešil přes ústavní soud, nicméně ústavní soud to stejně dotáhne do konce, protože to prostě je politické řešení, které musíte, musíte najít. U nás by se postupovalo pravděpodobně velmi, velmi podobně.
0: Mohli bychom pokračovat ještě dlouho, věřím, že bude příležitost někdy jindy, ale pro dnešek prezidentský speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu plus končí. Za účast ve studiu děkuji profesorce politologie Vladimíře Dvořáko. Díky následané. Jiřímu za pozvání. Bírovy právníkovi, bývalému senátorovi děkuji naschledanou. naschledanou. A profesorovi ústavního práva Janu Kyselovi. Díky. Naschledanou. Děkuji vám naschledanou. Od mikrofonu se lučí Tomáš Pancíř.